0: Du bist, was du isst. Das gilt nicht nur für uns Menschen, sondern auch für unsere Katzen. Dabei ist Futter längst nicht nur reine Nahrungsaufnahme, sondern auch Beschäftigung und Genuss, aber auch wichtiger Helfer bei der Gesunderhaltung und natürlich auch Unterstützung im Kampf gegen Erkrankungen. Diese Podcast-Folge enthält schnurrige Werbung. Wir alle kennen ja die gut gefüllten Regale in den Sofachgeschäften oder auch im Onlinehandel. Es gibt mittlerweile für gefühlt jedes gesundheitliche Problem irgendeine Spezialnahrung oder Nahrungsergänzung. Und im Prinzip ist das auch ganz gut so. Denn vorausgesetzt, die Rezepturen hinter den Produkten sind ordentlich zusammengestellt, ist es eine tolle Möglichkeit, unsere Katzen zu unterstützen. Und vor allem ist es auch toll, dass wir heutzutage so eine Bandbreite an verschiedenen Spezialnahrungen zur Verfügung haben. Denn wir wissen ja alle, unsere Katzen sind manchmal ganz schön heikel, wenn es um eine Futterumstellung geht. Und wenn wir dann eine bestimmte Erkrankung bekämpfen wollen mit Unterstützung von der passenden Ernährung, dann ist es manchmal schon ganz schön schwer, das passende Futter zu finden. Aber dank der großen Auswahl, die wir heutzutage haben, ist es möglich, was zu finden, was passt, was unsere Katze frisst. Trotzdem müssen wir natürlich ganz genau hinschauen, verstehen, was unsere Katze überhaupt dann gerade braucht in der jeweiligen Situation. Und mein persönlicher Tipp ist, sich dann an eine auf Tierernährung spezialisierte Tierärztin oder einen Tierarzt zu wenden. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, warum ich das empfehle und warum ich nicht einfach sage, Mensch, es gibt doch hier ein tolles Buch, dort irgendein ja, Ratgeber, da kann man sich doch auch informieren und dann für seine Katze die richtige Entscheidung treffen. Naja, also aus meiner Sicht ist die Ernährung der Katzen ebenso kompliziert wie die Ernährung von uns Menschen und ich glaube jeder, der sich einmal nur oberflächlich angefangen hat, damit zu beschäftigen, der wird mir da Recht geben und sagen, ja, das ist jetzt nicht mal eben so mit einem Buch getan. Da muss man schon irgendwie Spaß dran haben. Ich bin ja, wie fast alle meine Zuhörerinnen und Zuhörer schon wissen, weil ich es immer wieder erwähne, überhaupt kein Zahlenmensch. Das heißt, mit Tabellen, Prozenten, Rechentabellen, da kann man mich echt mit scheuchen. Und das ist für mich persönlich auch einer, von mehreren Gründen, weshalb ich mich nicht mit Ernährung beschäftige, außer, dass ich mir natürlich genau überlege, wie ich meine Katzen füttere, dass ich da sehr viel Wert drauf lege, vernünftige Produkte zu füttern, aber eben nicht, weil ich auf irgendwelche Marketingversprechen ähm, hoffe oder mir anhand dessen die Produkte aussuche, sondern weil ich mich immer mal wieder von Expertinnen und Experten beraten lasse. Und deshalb auch der Gedanke dahinter, wäre jetzt kein wirklichen Spaß an Tabellen hat, an Rechenbeispielen, an dem Lesen von den immer komplizierter werdenden Deklarationsangaben auf den Produktverpackungen, dem empfehle ich auf jeden Fall eine Beratung durch einen spezialisierten Tierarzt oder eine Tierärztin, die sich wirklich mit Tierernährung, in unserem Fall mit Katzenernährung, auskennen. Da die Ernährung unserer Katzen natürlich auch für uns im Zusammenleben bei der Versorgung und Pflege eine wirklich große Rolle spielt, haben wir auch zu diesem Thema einige Podcast-Folgen im Laufe der Zeit aufgenommen. Fachtierärztin und Tierernährungsexpertin Dr. Julia Fritz hat uns bereits in den Podcast-Folgen 70 und 71 erste Einblicke gegeben. Dabei ging es zum einen um die Frage, woran erkennt man eigentlich gutes Katzenfutter? Und ich habe mit ihr über Ernährungskompromisse und realistische Anforderungen an die Katzenfütterung gesprochen. Und zu unserem letzten Podcast-Jubiläum hat sie mit mir in Folge 103 über Wellness-Leckerchen für Katzen gesprochen und die Frage sinnvoll oder nur ein Marketing-Gag beantwortet. Ich freue mich, dass Julia auch bei diesem Podcast-Jubiläum mit dabei ist und wünsche euch viel Spaß mit ihrem Beitrag.
2: Mein Name ist Julia Fritz, ich bin promovierte Fachtierärztin für Tierernährung und Inhaberin der ähm, spezialisierten Praxis Napfcheck. Ich kenne Sabine jetzt schon ein paar Jahre tatsächlich, wir haben auch den ein oder anderen Podcast schon zusammen gemacht und Sabine ist sehr äh, für gute Informationen ähm, zu haben, sage ich jetzt mal, und daher freue ich mich auch an dieser Stelle, ihr gratulieren zu dürfen zu ihrem 200. Jubiläum. Ich selber ähm, habe auch eine Mission, was die Katzenernährung betrifft, als äh, mit meinem tierärztlichen Hintergrund. Denn ich habe äh, im Studium natürlich und auch danach gelernt, wie besonders Katzen sind. Dass sie besonders sind, wissen wir eh, aber auch hinsichtlich ihrer ernährungsphysiologischen Ansprüche gibt es viele, viele sehr interessante ähm, Besonderheiten, die tatsächlich nur Katzen als strikte Fleischfresser ähm, haben, andere Spezies nicht. Aber im Rahmen meiner praktischen Tätigkeit als ähm, Ernährungsmedizinerin habe ich auch zunehmend gesehen, dass es nicht nur darauf ankommt, was die Katze zu fressen bekommt. Natürlich die Frage, die sich die meisten Besitzer auch stellen, was ist jetzt das beste Futter. Aber äh, liebe Katzenbesitzer und Besitzerinnen, das ist nur die halbe Miete. Es ist genauso wichtig, wie die Katze ihr Futter angeboten bekommt, in welchen Portionsgrößen, zu wie vielen Mahlzeiten, zu welchen Zeiten. Und darüber hinaus hat die Katze noch viele andere Komfortzonen, die man, auch wenn sie jetzt nichts mit dem Futternapf zu tun haben, trotzdem auf dem Schirm haben sollte. Das wären Katzentoiletten, das sind äh, Trinkwasserangebote, natürlich auch die Näpfe. Welche Art der Näpfe? Wo stehen die Näpfe? Wie ist das gesellschaftliche Gefüge innerhalb einer Katzengruppe? Ähm, da gibt es auch viele Dinge, die wir oft übersehen, weil wir natürlich mit menschlichen Augen an die Dinge herangehen. Und es hilft sehr, wenn man manchmal die Katzenbrille aufsetzt. Also quasi so wie die Katze hier im Hintergrund auch mal den Blickwinkel ändern oder oben drüber schauen, was es noch so gibt. Und das ist mein persönliches Anliegen oder etwas, was mir sehr am Herzen liegt, dass wir äh, nicht nur als Besitzer, natürlich auch als Tierärzte da zunehmend auch ein Bewusstsein für bekommen, was es alles bei Katzen zu berücksichtigen äh, gilt. Und wir haben wirklich viele Fälle, wo wir mit einer ganz anderen <lacht> Problemstellung sozusagen. Anfangen und letztlich ein ganz anderes zu einem ganz anderen Ergebnis kommen, dass irgendetwas anderes im, im Leben in der Umgebung der Katze nicht gepasst hat und sich letztlich irgendwie in einem Fütterungs- oder auch manchmal gesundheitlichen Problem dann geäußert hat. Das ist meine Mission in dem Sinne. Vielen Dank, liebe Sabine, dass ich das hier kundtun darf. Ich würde mich freuen über viele, viele. Interessante, äh, Interessenten, interessierte Katzenbesitzer, die vielleicht mehr erfahren möchten, auch über unsere Arbeit. In dem Sinne, frohes Schaffen. Liebe Julia, vielen Dank für deine
0: Anregung und deinen Beitrag und natürlich auch vielen lieben Dank für deine Glückwünsche. Ja, das war natürlich längst noch nicht alles, was wir in den letzten 199 Podcast-Folgen zum Thema Ernährung fabriziert haben hier im Katzenpodcast. Denn es gibt noch weitere tolle Inhalte, die ich euch jetzt vorstellen möchte. In der Podcast-Folge 174 hat uns Fachtierärztin Dr. Melanie Thes aufgeklärt zum Thema Futtermittelallergie, ja oder nein? Ein Thema, wo sich sicherlich schon einige von euch den Kopf drüber zerbrochen haben. Denn wenn es zu irgendwelchen Juckereien und Kratzverhalten bei unseren Katzen kommt, steht die Frage nach einer Futtermittelallergie eigentlich immer ganz zentral im Fokus. Und hier gilt es ganz genau aufzupassen und zu überlegen, ob es nicht doch noch andere Ursachen für das gezeigte Verhalten geben kann. Und weiter ging es mit Melanitis in Folge 188. Das war im Rahmen unserer Thementage Katzen -Senior mit einem Thema und einer Fragestellung, über die ich wirklich schon sehr, sehr oft in der Vergangenheit nachgedacht habe. Und zwar geht es um die Frage Mäkeligkeit oder Futteraversion. Wer sich also schon immer mal gefragt hat, wie es dazu kommen kann, dass eine Katze das bisher so sehr geliebte Katzenfutter plötzlich nicht mehr frisst. Und wer noch nie von einer Futteraversion oder einer gelernten Futteraversion gehört hat, dem lege ich diese Podcast-Folge ans Herz, denn die bringt richtig Licht in den Katzenhalteralltag. Und wer noch mehr wichtige und wirklich spannende Hintergründe rund um unsere Katzen, Katzenfutter und Fressverhalten erfahren möchte, für den habe ich noch einen ganz besonderen Online-Kurs. Denn im Rahmen der Thementage Senior hat Melanie Thees für uns einen ganz besonderen Online-Kurs zusammengestellt mit dem Titel Ernährung der alten Katze. Und jetzt könnte man denken, okay, das ist nur was für die Oldies. Hm, Bedingt, Ja, es gibt viele wirklich wertvolle Hinweise und Informationen, speziell für alte und kranke Katzen, aber es steckt auch so viel Detailwissen in diesem Online-Kurs, der eben auch für die Halterinnen und Halter der jüngeren Katzen von Bedeutung ist, um dann im Laufe des Katzenlebens keine Fehler im Rahmen der Fütterung zu begehen. Den Online-Kurs findet ihr ebenfalls auf www.katzen-podcast.de club und dort könnt ihr einfach auf die Kachel Ernährung der alten Katze klicken und findet alle weiteren Informationen, wie ihr euch den Kurs ansehen könnt. Doch jetzt habe ich erstmal noch einen Jubiläumsbeitrag von Melanie für euch. Und dabei geht es um das so oft verteufelte Trockenfutter. Ja Melanie, wie sieht's aus? Ist Trockenfutter für Katzen schädlich? Das ist eine Frage, die ich als Fachtierärztin
1: für Tierernährung recht häufig bekomme. Trockenfutter wird oft als Ursache für Harnsteine, Nierenerkrankungen, Diabetes oder Zahnprobleme genannt. Doch ist das wirklich wahr? Die Debatte über dieses Thema ist recht lebhaft, aber Beweise für die Schädlichkeit von Trockenfutter sind selten. Meine Antwort lautet, nein, Trockenfutter ist für Katzen unbedenklich. Eine Studie von 2017 aus Großbritannien zeigt, dass Trockenfutter in Bezug auf Mineralstoffe, das Calcium-Phosphor-Verhältnis und den Gesamtphosphatgehalt besser abschneidet als Nassfutter. Nassfutter enthält nachweislich mehr Phosphor, insbesondere organische Phosphate, die das Risiko für Harnsteine und Nierenerkrankungen erhöhen können. Die Behauptung, dass Trockenfutter weniger Fleisch enthält, ist auch nicht ganz richtig. Sowohl trocken wie auch Nassfutter haben unterschiedliche Anteile an Getreide, Gemüse, Obst oder eben auch Fleisch. Ein Futter, das zu 70 bis 80 Prozent aus Fleisch besteht, um artgerecht zu sein, das muss wirklich nicht sein. Ein hoher Fleischanteil bedeutet auch eine höhere Belastung für Umwelt und auch das Tier. Der Proteinbedarf wird von den meisten Futtersorten erfüllt, egal ob trocken oder nass. Die Annahme, dass Katzen zu wenig Wasser trinken und deswegen Nassfutter benötigen, ist ebenfalls nicht korrekt. Katzen passen ihre Wasserabgabe an den Wassergehalt des Futters an und die erhöhte Urindichte ist auch absolut unbedenklich. Trockenfutter steht nicht auch in direktem Zusammenhang mit Harnsteinen. Es ist eher der ungünstige pH-Wert und der hohe Gehalt an Kalzium und Phosphor, das als Ursache zu nennen ist, genauso wie Stress und ein schlechtes Klo-Management. Fettleibigkeit ist die Hauptursache für Diabetes bei Katzen. Trockenfutter hat eine höhere Energiedichte und daher wird die Futtermenge oft überschätzt. Bei einer angemessenen Fütterung steigt auch nicht das Diabetesrisiko. Katzen, die ausschließlich mit Trockenfutter gefüttert werden, können ein ganz normales, gesundes Leben führen. Die Futtermenge und der Energiebedarf sollten aber richtig eingestellt sein, um eben das Risiko für Fettleibigkeit zu reduzieren. Bei Fragen zur Futtermittelauswahl oder auch zur Futtermenge können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden. Ich wünsche Ihnen und Ihren Samtpfoten alles Gute.
0: Vielen Dank, liebe Melanie. Ja, das Thema Katzenfutter wird sicherlich noch in weiteren Podcast-Folgen auch in Zukunft eine Rolle spielen. Bis dahin lege ich euch die bisherigen Podcast-Folgen ans Herz und den Online-Kurs von Melanie im Pet Kompetenz Club. Alle Informationen rund um die Ernährungsthemen, die ich euch heute vorgestellt habe, also sowohl die Links zu den genannten Podcast-Folgen als auch zu unseren beiden Expertinnen Dr. Julia Fritz und Dr. Melanie Thes, schreibe ich euch in die Shownotes, sodass ihr sie bei Bedarf auch direkt kontaktieren könnt. Das war's für heute. Schaltet bald wieder rein. Eure Sabine mit Dolly. Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau Katzen podcasts von Sabine Rothenfranz.